0: Hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie.
1: Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hingehört und nachgefragt, dem Podcast des Genetischen Netzwerks. Und heute geht es um das Thema polizeiliche Nutzung von DNA. Und die Frage, was ist erlaubt, an was wird geforscht und auch was könnte in Zukunft erlaubt werden, darüber reden wir heute mit einem Experten, der eine kriminologische Perspektive auf das Thema hat. Kriminologie, das ist die Wissenschaft, die sich mit Verbrechen als sozialen Phänomen beschäftigt. Es ist ein sehr breites und sehr vielfältiges Forschungsfeld und da fällt zum Beispiel auch die Verbrechensursachenforschung drunter, wie häufig werden solche Straftaten begangen, wie, reagieren die, wie reagiert die Gesellschaft auf Kriminalität, wie reagiert die Polizei auf Verbrechen und welche Probleme treten dabei auf. Und heute zu Gast ist Felix Butz. Felix Butz ist Jurist, ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie und Rechtssoziologie von Professorin Dr. Katrin Höffler an der Universität Leipzig. Felix Butz forscht zu polizeilicher Informationsverarbeitung und bevor es losgeht mit dem Gespräch, habe ich noch einen Hinweis für euch. In der Folge ist von psychischen Störungen die Rede, weil das die offizielle Bezeichnung ist. Das genethische Netzwerk würde aber eher von Neurodiversität reden, bzw. von der Perspektive der Betroffenen ausgehen. Genau, und jetzt kann es auch schon losgehen und ich wünsche euch Spaß beim Hören.
1: Vielen Dank, dass du hier bist. Ich habe einen Schwerpunkt in unserer Zeitschrift konzipiert zu genetischem Datenschutz. Und da bin ich auf so einen Artikel von dir aufmerksam geworden in der Zeitschrift Neue Kriminalpolitik. Und da fragst du, ob die Polizei und ihr Zugriff auf die DNA-Daten eine genetische Inquisition ist. Das ja, fand ich spannend, hat mich erstmal neugierig gemacht. Und äh, da wollte ich nochmal nachfragen, also was, was du genau mit einer genetischen Inquisition meinst?
2: Ja, also da muss man vielleicht erstmal klarstellen, dass die Polizei in Deutschland und auch, soweit ich weiß, nirgendwo sonst irgendwie berechtigterweise als genetische Inquisition bezeichnet werden könnte. Das war sozusagen, also ich habe diesen Aufsatz mal geschrieben für einen Aufsatzwettbewerb, bei dem ich leider nicht gewonnen habe. Aber ähm, dann hatte ich eben diesen Aufsatz und wollte ihn dann, wie man das so im Wissenschaftskontext macht, auch noch nutzen und habe ihn dann eben in der neuen Kriminalpolitik veröffentlicht. Und da hatte ich dann eben, um Aufmerksamkeit ein bisschen zu erhaschen und auch beizubehalten, insbesondere im Aufsatzwettbewerb eigentlich, ähm, diesen Ach, genau, so ich habe eben diesen Titel gewählt der auch etwas effektheißerisch ist ähm, hat ja offensichtlich auch geklappt ähm, aber eben schon eine Überspitzung darstellt also es gibt gewissermaßen keine ähm, polizeiliche genetische Inquisition aber ähm, ich habe mich dann auch ein bisschen mit dem mit der Geschichte sozusagen der Inquisition als Organisation auseinandergesetzt und ähm, dann irgendwie doch einen ganz hilfreichen Analyserahmen eigentlich gefunden, um die Nutzung genetischer ähm, Informationen durch die Polizei zu beschreiben, weil wenn man nämlich die Inquisition als, historisches, ähm, als historische ähm, Organisation, als Phänomen aus der Geschichte ähm, etwas herauslöst und sich fragt, was das eigentlich so abstrakt ähm, doch ist, dann hat man vor allem Disziplinarmaßnahmen, die dazu da sind, bestimmte gesellschaftliche Gruppen zu überwachen und zu kontrollieren. Also klassischerweise ähm, ist die Inquisition eigentlich eingesetzt worden, um abweichende Glaubensrichtungen oder Glaubensvertreter und Vertreterinnen im Mittelalter und in der Renaissance und frühen Neuzeit ähm, ja, zu kontrollieren. Und das ist was, was wir auch heute letztlich in der Gesellschaft noch machen. Also wir kontrollieren eben auch bestimmte Personen oder Gruppen und überwachen sie eben auch. Das ist Kriminalitätskontrolle. Ähm, ist auch per se nichts Schlimmes, sondern eben auch in gewissen äh, Rahmenbedingungen natürlich ähm, äh, wollen wir das auch. Dass beispielsweise Mörder, Mörderinnen, Vergewaltiger, Vergewaltiger, also Vergewaltigerinnen eher nicht, aber sozusagen schwere ähm, Straftäter und Straftäterinnen eben... Ähm, in gewisser Weise ähm, überwacht und kontrolliert werden. Ähm, was dann bei der, Poli äh, bei der Inquisition noch ähm, hinzukommt, ist eine ideologische Komponente. Ähm, das ist dann einmal eben die christliche Ideologie bei der eigentlichen Inquisition. Ähm, und das ist natürlich nicht so einfach auf die Polizei von heute übertragbar. Also die Polizei ist jetzt nicht durch ähm, irgendeine christliche Ideologie motiviert. Aber man kann schon sagen, dass es ähm, auch, dass auch der Kriminal, oder die Kriminalpolitik und die kriminalpolitische Diskussion relativ stark von so einer Idee der ähm, kriminalitätsfreien oder erheblich kriminalitätsreduzierten Gesellschaft eigentlich beherrscht wird. Also es geht immer darum, die Kriminalitätskontrolle möglichst auszuweiten, damit man ähm, Kriminalität komplett aus der Gesellschaft rausdrückt. Ähm, und hier muss man sagen, dass das natürlich einerseits schon bis zu einem gewissen Grad wünschenswert ist, aber eine Gesellschaft ohne Kriminalität lässt sich eigentlich nur unter sehr, sehr totalitären Gesichtspunkten ähm, denken und durchführen. Also Kriminalität ist auch immer was, was, was normal ist in der Gesellschaft und auch nützlich oder ähm, sogar wünschenswert vielleicht ist, wenn man sich Normen anschaut, wie beispielsweise die Kriminalisierung von Homosexualität, die bis in die 90er Jahre in Deutschland auch ähm, galten, oder eben beispielsweise der Kuppeleiparagraf, der jetzt mal bis in die 70er Jahre unter Strafe gestellt hat, ähm, dass man nicht verheirateten Paaren Wohnungen vermietet oder ähnliches, ähm, dann sind das eben Normen, gegen die auch verstoßen werden sollte, damit eben sich der der Regelbestand unseres Zusammenlebens auch ähm, weiterentwickeln kann und es eben ein, eine normative Evolution gibt, wenn man so möchte. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu, ähm, zu akademisch ausgedrückt.
1: Nee, äh, das äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, genau, jetzt wollte ich nochmal zurückkommen zu äh, dem Thema Genetik. Äh, äh, wo spielt denn das überhaupt äh, ja, eine Rolle in der Polizeiarbeit? Also was verschiedene... Anwendung gibt es da, wo die Polizei eine genetische Inquisition vielleicht durchgehen kann, oder? Ja,
2: ähm, also der grundsätzliche Anwendungsbereich der polizeilichen Nutzung von genetischer Information ist eigentlich Identifizierung. Das ist auch äh, gewissermaßen der, ähm, der Geburtsort von ähm, genetischen Technologien und ihrer Nutzung ähm, durch die Polizei. Ähm, das ist eben sozusagen die 1 zu 1 Identifizierung durch dna analysemuster Muster. Ähm, das gibt es so seit, ich glaube, die erste Anwendung war im angloamerikanischen Raum. Ich weiß gerade nicht, ob in den Vereinigten Staaten oder im Vereinigten Königreich, ähm, so ungefähr Ende der 80er Jahre oder irgendwann in den 80er Jahren oder Anfang der 90er, also noch gar nicht so ähm, alt, diese Technologie. Und ähm, die Idee ist dann eben erstmal ganz herkömmlich, das kennt wahrscheinlich auch jeder und jede, die ähm, zuhören, äh, dass man an einem Tatort DNA-Spuren findet und eine verdächtige Person hat und von der dann eben auch ein DNA-Muster nimmt durch Blut oder Speichelprobe oder Hautprobe oder was auch immer und das dann eben analysiert und abgleicht und dann hat man eben einen Treffer oder keinen Treffer und kann dann darüber sagen, diese Person war an Objekt X, an Ort X oder in der Nähe von Person X. Genau, das ist sozusagen der, der Kern-Anwendungsbereich. Das spielt auch eine Rolle bei der Identifizierung von ähm, menschlichen Überresten beispielsweise. Also jetzt keine reine polizeiliche Kernkompetenz, aber eben auch wichtig im Bereich von, ähm, ja, der Aufklärung von, 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 ähm, von Todesfällen. Und äh, diese Identifizierung, ähm, aber darüber werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen sprechen, wird auch weiterentwickelt. Also es ist entfernt sich zunehmend von diesem 1 zu 1-Vergleich Tatperson und Spur am Tatort und wird ähm, eben komplexer. Da gibt es beispielsweise die genetische Genealogie oder auch forensische oder investigative Genealogie ähm, und die ähm, erweiterte DNA-Analyse, die ähm, auch DNA-Phänotypisierung oder ähm, etwas. Verklärend-DNA-Phantombild genannt wird. Ähm, abseits von diesen Identifizierungsfunktionen ist aber auch denkbar, dass die Polizei genetische Informationen für weitere polizeiliche Zwecke verwendet. Ähm, wie ist das denkbar, wenn man sich jetzt diese Ermittlungsfunktion der Kriminalpolizei anschaut? Dann kann zum Beispiel wichtig sein, hat jemand ähm, eine Krankheit, zum Beispiel eine Person, die am Tatort war, die beispielsweise äh, medizinische Versorgung, also eine Person, die eine Spur am Tatort hinterlassen hat, ähm, hat die eine Krankheit, die medizinische Versorgung notwendig machen würde oder die, ähm, wo es vielleicht irgendwie die relativ selten ist, die man gegebenenfalls als Identifizierungswerkzeug auch noch weiterhin benutzen kann. Ähm, das ermöglicht dann vielleicht eine gezieltere Suche nach einer Person, die am Tatort war, muss ja gar nicht Täter, Täterin sein, aber eben ähm, ermöglicht dann eben eine bessere Aufklärung oder effektivere Aufklärung gegebenenfalls nach der, der Straftat. Und im Gefahrenabwehrbereich, also im präventiven ähm, Tätigkeitsbereich der Polizei, äh, und das kann ich hier schon mal vorwegschicken, ist... Ähm, natürlich einigermaßen problematisch, weil es prognostisch ist, also in die Zukunft schaut gewissermaßen, ähm, ist es zum Beispiel denkbar, das wird ja in der Genetik ähm, immer mal wieder und ich glaube auch jetzt zur Zeit diskutiert, ähm, dass man gewissermaßen auf Grundlage von genetischen Informationen bestimmte Verhaltensneigungen ähm, erkennt oder glaubt zu erkennen. Also ich kann die Wissenschaft dahinter immer als ähm, Jurist jetzt irgendwie schlecht beurteilen, wir sind ja sozusagen ähm, immer etwas, schauen wir von draußen auf solche Fachgebiete drauf und sollen das dann irgendwie regeln, ähm, was einigermaßen schwierig sein kann. Aber ähm, diese Idee, dass man eben Verhaltensneigungen, zum Beispiel Gewalttätigkeit oder Aggressivität oder auch ähm, Neigung zu einer psychischen Störung beispielsweise, ähm, aus den genetischen Informationen ablesen kann ist zumindest denkbar, dass es auch im polizeilichen Kontext eine Rolle spielen kann. Man hat schon jetzt beispielsweise in den polizeilichen Datenbanken und Informationssystemen ein sogenanntes Hinweissystem, das ähm, bestimmte Hinweise zu Personen ähm, ermöglicht. Also man kann dann beispielsweise ähm, speichern, eine Person gilt als gewalttätig oder ähm, gilt als psychisch krank. Ähm, also das ist sozusagen auch das Wording psychisch krank. Und nicht irgendwie, ähm, hat eine psychische Störung oder sowas. Ähm, das dient vor allem auch zum, zum Selbstschutz der Beamten, oder das ist zumindest ähm, der Grund, der da ähm, angeführt wird. Ähm, das funktioniert ähm, nicht immer so gut. Jetzt nicht unbedingt für die Beamten und Beamtinnen, sondern insbesondere gibt es ähm, immer mal wieder auch Medienberichte darüber, dass die Polizei im Umgang mit psychisch kranken Personen eben ähm, eher eskalierend wirkt und dann ähm, es auch zum Tod dieser ähm, Personen kommt. Genau, und äh, wenn man jetzt gewissermaßen diese Verhaltensneigung auf Grundlage von genetischen Informationen Zusammenbringen mit diesem Hinweissystem der Polizei, dann sieht man schon, dass es da gewisse ähm, ja, Überschneidungen geben könnte. Dass man sagt, okay, wenn wir ähm, auf Grundlage von genetischer Information feststellen können, eine Person hat einen Hang zu Aggressivität beispielsweise, dann könnte man das beispielsweise als ähm, Grundlage oder als objektive Grundlage oder Legitimation auch für, die, für den Hinweis gewalttätig im Hinweissystem heranziehen. Also das ähm, wäre als Legitimierungsstrategie der Polizei ähm, für ihr Hinweissystem etwa denkbar. Ähm,
1: Aber, ähm, ja. Also das mit der, den Krankheiten und ähm, aber auch diese Verhalten, Verhaltensneigung, das ist, ist ja nicht legal, oder? Momentan?
2: Nee, genau. Wir kommen ja auch gleich, glaube ich, noch ein bisschen auf die Rechtslage zu mhm. sprechen. Das wäre höchst illegal. Also, ich weiß auch gar nicht genau, ob es wissenschaftliche Verfahren gibt, die das ähm, mit hinreichender Sicherheit überhaupt schon sagen können. Ähm, ohne Rechtsgrundlage ist es, also, es, ich würde auch vermuten, dass sich kein Polizist, keine Polizistin äh, eben in leitender Position den Skandal zumuten würde, den das auslösen würde, wenn das gemacht werden würde einfach. Aber auch die Einführung davon ist, das muss man vielleicht auch dazu sagen, in Deutschland mit schon einer relativ starken Datenschutzkultur und auch einer, ja, einem Wert von Datenschutz, der eben in der Bevölkerung verankert ist, die Einführung von solchen Verfahren wäre auch sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Also da ist der kriminalpolitische, die kriminalpolitische Dis Diskussion ähm, weit von entfernt, das überhaupt irgendwie ähm, mehrheitsfähig machen zu wollen, gegenwärtig.
1: Aber es gibt äh, Leute, die darüber diskutieren? Also gibt es dazu so Forschung oder Vorschläge? Oder?
2: Ähm, vielleicht nicht so explizit, wie ich das jetzt hier dargestellt habe, aber es gibt durchaus ähm, so Kompetenznetzwerke, die beispielsweise ähm, psychische. Erkrankungen versuchen möglichst früh zu erkennen ähm, und dann eben präventiv einzusch einzuschreiten, was auch grundsätzlich ähm, natürlich begrüßenswert ist. Also ähm, das gibt es beispielsweise das äh, Kompetenznetzwerk Schizophrenie, das eben versucht, diese, ähm, diese psychische ähm, ja, äh, Störung möglichst Früh zu erkennen, um dann eben entsprechende Gegenmaßnahmen und Behandlungsmaßnahmen einleiten zu können. Ähm, und das ist schon die Richtung, sage ich jetzt, und also da werden eben auch äh, genetische Informationen mitunter ähm, als, ähm, als ja, Erkenntnisgrundlage genommen, ob jemand eine, eine, ein Risiko hat, um, um an Schizophrenie zu erkranken und diese Erkenntnisrichtung gibt es also schon oder sozusagen dieses Erkenntnisinteresse auf Grundlage von genetischer Information eben zukünftiges Verhalten oder zukünftige Eigenschaften einer Person, die jetzt noch gar nicht so sichtbar sind, eben zu identifizieren und das ist zum Beispiel eben auch anschlussfähig für die Polizei, weil es auch Überlegung oder auch Forschung dazu gibt, inwieweit Schizophrenie beispielsweise mit bestimmten Kriminalitätsformen zusammenhängt, also etwa ähm, Gewalttätigkeit oder Aggressivität. Also das sind jetzt keine Kriminalitätsformen per se, aber ähm, eben Körperverletzungsdelikten dann, ähm, genau. Das ist aber auch, also es gibt noch keine Diskussion darüber in der Polizei oder in sicherheitspolitischen Kreisen. Ähm, aber warum ich jetzt schon darauf hinweise, ist auch ein bisschen, um schon äh, sozusagen die potenziellen schiefen Ebenen, die sich dadurch ergeben können, dass das schon in der Welt ist und vielleicht auch irgendwann aufgegriffen wird vom sicherheitspolitischen Diskurs, um diese schiefen Ebenen schon vielleicht vorher etwas abzufangen und ähm, zu stabilisieren, damit wir solche Verfahren nicht oder zumindest nicht ohne wirklich sehr, sehr starke verfahrensrechtliche Absicherung ähm, einführen.
1: Ja, das äh, klingt vernünftig. Das äh, sind ja schon äh, ziemlich gruselige Szenarien. Ähm, ich wollte noch mal zurückkommen zu dieser genetischen Genealogie, die du erwähnt hast. Ähm, genau, äh, meines Wissens wird es ja vor allem in den USA genutzt. Vielleicht könntest du kurz was dazu sagen, was das ist wie es funktioniert und ähm, ja, seit wann das gemacht wird?
2: Ja, ähm, also wenn man einfach nur Genealogie als, ähm, ich sage jetzt mal, Wissensfeld nimmt, das ist äh, teilweise wissenschaftlich geprägt, aber teilweise eben auch ähm, sozusagen einfach hobbymäßig wird es betrieben. Es ähm, ist sozusagen auch von familiengeschichtlichem Interesse. Also ich habe zum Beispiel auch äh, Leute in meinem Familienkreis, die das irgendwie mal gemacht haben, weil unsere Familie nachverfolgt haben, oder sozusagen den Namen so ein bisschen im Zeitverlauf. Da schaut man dann so traditionellerweise in äh, Heiratsbücher oder Kirchenbücher und ähm, Ausreiseregister und sowas und kann dann darüber so ein bisschen die eigene Vergangenheit ähm, familiengeschichtlich nachvollziehen. Und das wird natürlich auch mit Genetischen Informationen gemacht, weil das sind relativ verlässliche Aussagen darüber, wenn man dann die genetischen Informationen ähm, hat, wie bestimmte Personen miteinander verwandt sind. Also das kann man eben ähm, vor allem jetzt machen, dass man eben genetische Informationen miteinander vergleicht und dann Familienverhältnisse bis zum x-Grad ähm, feststellen kann. Also Cousin, so und so vierten Grad ist einfach. Ähm, wo es dann bestimmte Ähnlichkeiten einfach in den genetischen ähm, Informationen gibt. Das weißt du aber wahrscheinlich besser als ich, <lacht> wie man das genau ähm, durchführt. Also ich weiß auch sozusagen nicht die Verfahren oder kann jetzt nicht die Verfahren im Detail beschreiben. Ähm, und dieses Wissensfeld ist dann irgendwann auch in den Interessenhorizont der Polizei geraten. Ähm, ich glaube, so ungefähr Anfang der Nullerjahre. Ähm, medienwirksam wurde das Ganze dann als äh, der Polizei in den Vereinigten Staaten gelungen ist, damit den sogenannten Golden State Killer zu überführen. Ähm, der Golden State Killer war ein, Serie oder ist ähm, jemand, der Serientaten in Kalifornien in den 1970er und 80er Jahren begangen hat, also eine Vielzahl von Einbruchs- und Vergewaltigungs- und Tötungsdelikten, also wirklich Vielzahl, ich glaube, es sind über 100 Einbrüche, mehrere Dutzend Vergewaltigungstaten und ähm, auch ungefähr, also knapp über 10 Tötungsdelikte. Also wirklich ein, ein schwerer Straftäter. Und die Polizei ähm, hatte lange eigentlich keine Spur und hatte auch keine, also es war ein sogenannter Cold Case, der eben schon noch weiter ähm, ermittelt wurde, aber ähm, wo es keine wirklich heiße Spur gab. Man hatte aber eben noch genetische Informationen vom so glaubte man Täter und so hat es sich auch als richtig herausgestellt ähm, von den Tatorten, die man in der Zwischenzeit ähm, gesichert hatte. In den 70er und 80er Jahren war ja DNA-Identifizierung noch nicht so verbreitet. Also es kam ja erst in den 80er Jahren etwa auf. Und ähm, die Ermittler und Ermittlerinnen haben sich das dann insofern zunutze gemacht, als sie das Profil, das sie eben ähm, von der Tatperson hatten, digitalisiert haben und bei ähm, einer öffentlichen Genealogie-Webseite hochgeladen haben. Ähm, gedmatch.com heißt es, ähm, heißt diese Seite. Ähm, und dort kann man eben so im klassischen Sinne Genealogie, aber eben mit genetischen Mitteln gewissermaßen betreiben. Es gibt nämlich so kommerzielle Anbieter wie äh, 23andMe oder Ancestry.com, wo man eben auch eine ähm, Probe einreichen kann. Also da kriegt man so ein Kit nach Hause geschickt, reicht eine, ähm, zahlt ein bisschen Geld, reicht eine Probe ein und dann bekommt man da eben auch Informationen darüber, wo man genetisch herkommt, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht. Also ähm, vielleicht kommen wir auch später noch auf diese biogeografische Herkunft zu sprechen. Und diese Informationen kann man dann auch auf 23andme oder Ancestry.com ähm, gewissermaßen genealogisch nutzen, um seine Familie zu finden. Ähm, das ist, wie so ein, ist ein bisschen wie so ein soziales Netzwerk, so wie ich das verstehe. Also ich habe es nie gemacht und bezahlt, deswegen weiß ich nicht, wie es hinter der Paywall gewissermaßen aussieht. Aber so wirkt das. Und äh, gedmatch.com ist eben eine Seite, wo man die Information oder das Profil, das man auf so einer kommerziellen Seite bekommen hat, einfach hochladen kann. Es wird von hobby und Genealoginnen betrieben. Und ähm, dort kann man dann eben auch nach seinen ähm, Verwandtschaften ähm, suchen. Und das haben die Ermittler auch gemacht. Natürlich haben die nicht wirklich nach ihrer Verwandtschaft gesucht, sondern die haben eben nach Verwandtschaft des Golden State Killers gesucht und haben dann auch ähm, tatsächlich entfernte Verwandte gefunden und haben darüber dann, und das hat Jahre gedauert, also es ist keine besonders, oder war damals keine besonders schnelle Ermittlungsmethode über Jahre einen Familienbaum rekonstruiert und haben sich dann wieder in der Zeit, also erstmal zurück in der Zeit gearbeitet und dann wieder vorgearbeitet und haben dann immer weitere Verdächtige ermittelt und dann eben beim tatsächlichen Golden State Killer, nachdem der eine, einen Becher oder so in den Mülleimer geworfen hatte, haben die den sich geschnappt. Also haben den beschattet, haben sich diesen Becher geschnappt ähm, und haben dann eine ganz klassische um, DNA-Musterabgleich durchgeführt und hatten dann eben den Treffer. Das war so <lacht> etwa 2016, 17, 18, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Ähm, genau, und das hat dann gewissermaßen wie so ein... Goldrausch eigentlich der Nutzung genetischer Informationen im Wege der genetischen oder investigativen Genealogie vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten losgetreten. Also ähm, das Verfahren ist da jetzt eigentlich, so wie ich das verstehe, ähm, relativ verbreitet. Es wird jetzt immer noch nicht, es ist kein alltägliches Ermittlungsinstrument, weil es eben auch einigermaßen aufwendig ist. Aber es gibt dort ähm, einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, eben den Ermittlungsbehörden diese Dienstleistung anzubieten. Und ähm, bis jetzt hat man wohl so weit über 200 Verdächtige damit überführen können. Also hauptsächlich sind das Tötungs- und Sexualdelikte mhm. gewesen, die da ermittelt worden sind, aber eben auch teilweise Körperverletzungsdelikte. Ähm, und das ist zum Beispiel auch so ein bisschen so eine schiefe Ebene, auf die man dann da schon kommt. Das ist dann relativ... Ähm, Invasives Instrument, das heißt, es beeinträchtigt die Rechte der betroffenen Personen schon einigermaßen stark, vor allem weil es ähm, häufig so geschehen oder so durchgeführt wird, dass, die, dass gewissermaßen man als, ähm, als Mitglied von gedmatch.com ähm, etwa gar nicht darüber informiert worden ist dass jetzt die einst eigenen Informationen ähm, auch für Ermittlungszwecke genutzt werden können. Das ist mittlerweile anders, aber so in den Anfangszeiten ähm, war das beispielsweise noch so. Ähm, und dann kann man sich fragen, ob diese schon relativ schwerwiegende, dieser relativ schwerwiegende Eingriff eigentlich in die Privatsphäre, also da werden dann eben ganze Familienverhältnisse durchleuchtet und dabei werden eben auch viele Unschuldige oder für die zumindest ähm, gerade in, in Rede stehende Tat unschuldige Personen ähm, ja, einem Check unterzogen, ob das wirklich schon für Körperverletzungsdelikte Anwendung finden sollte. Ähm, ich habe da meine Zweifel. Natürlich gibt es auch schwere Körperverletzungsdelikte, ja, ähm, aber das ist eben schon ein sehr, sehr breites Feld. Also das kann schon sein, dass ich jemanden schubse und die Person fällt um, das ist auch schon eine Körperverletzung. Und da kommt man dann eben ähm, ja, in so eine Ausweitungstendenz rein, die sich gegebenenfalls so noch einigermaßen schwer ähm, kontrollieren lässt, weil wer sozusagen, also oder die Personen, die dann darüber bestimmen müssen, ob das ein hinreichend schweres Körperverletzungsdelikt ist, haben vielleicht eine. Andere, also haben verschiedene Vorstellungen davon, was jetzt ein schweres Körperverletzungsdelikt ist oder nicht. Ähm, genau das heißt da bräuchte man ähm, theoretisch scharfe Grenzen. Vielleicht noch dazu gesagt, auch dieses Verfahren gibt es nicht in Deutschland. Es gibt was strukturell Vergleichbares, die DNA-Reihenuntersuchung, das ist auch als Massengentest bekannt. Aber es ist auch nicht so, dass das nur auf die USA beschränkt wäre. Also ich glaube, in Schweden zum Beispiel wurde das auch schon angewendet, also es wandert auch so langsam nach Europa. Und es ist durchaus vorstellbar, dass eben mit zunehmender Nutzung solcher kommerziellen Dienstleister und auch mit zunehmender Verfügbarkeit von genetischer Information, wir stehen ja gerade auch an so einer, an einer neuen Schwelle oder zumindest wird das ähm, ähm, von ja, Biotechnologen und Technologinnen so gesehen, ähm, dass eben die Verfügbarkeit von genetischer Information ähm, für uns alle zunehmen wird. Also dass wir. Ähm, auch zukünftig eben viel, viel besser vielleicht über unsere eigene genetische Komposition Bescheid wissen, einfach weil die Sequenzierungs- und Analyseverfahren ähm, schneller und billiger werden. Und ähm, wenn diese Informationen dann verfügbar sind, dann wird das, wie das ähm, schon in der Vergangenheit mit anderen Formen von Informationen geschehen ist, wohl auch Begehrlichkeiten bei ähm, bestimmten Vertretern und Gruppierungen des der Sicherheitspolitik wecken, da bin ich mir einigermaßen sicher, dass, das, dass es da zumindest Gesetzesvorstöße geben wird, um jetzt nicht unbedingt genetische Genealogie, aber vielleicht vergleichbare oder ähm, auch andere Verfahren, die sich bis dahin ergeben haben werden, einzuführen in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, ähm, die Firma GD Match wurde auch äh, verkauft, glaube ich, Es war so mhm. ein Hobbyprojekt. Ja. Und jetzt wurde es gekauft von so einer Firma, die forensische Genetik anbietet. Und ähm, es gab so ein, dann so ein neues so Opt-in, dass man sagen könnte, ja, man möchte, genau. dass das benutzt wird. Und dann gab es aber auch Fälle, wo ein Richter dann gesagt hat, nee, man kann es auch so benutzen. Also.
2: Ja, man muss noch dazu sagen vielleicht, dass ähm, das letztlich gar nicht so sehr gegen die Ansicht der Mehrheitsbevölkerung in den USA stattfindet anscheinend. Also man weiß es nicht ganz genau, aber es gibt so einige Umfragen dazu. <lacht> Und da gibt es schon ähm, eigentlich eine Zustimmung zur Nutzung dieser Verfahren im Bereich von schwerer Kriminalität. Das ist natürlich auch wieder eine Definitionsfrage, was schwere Kriminalität ist. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde man das sozusagen gegen den Willen der, Mehrheit, der dortigen Mehrheit durchführen. Ähm, was natürlich auch nicht, auch, also es ist nicht vollständig ausreichend für die Legitimierung, solcher Verfahren, muss man sagen, dass die Mehrheit dafür ist. Ähm, Rechtsstaatlichkeit kann auch bedeuten, dass wir etwas, was die Mehrheit ähm, möchte, gegebenenfalls als, Ermittlungs-, als poli polizeiliches Ermittlungsinstrument nicht einführen, weil es eben gegen rechtssätzliche Grundsätze und Garantien eventuell verstößt.
1: Ja, das äh, denke ich ist ein guter Punkt. Ähm, ich meine, das ist ja ähnlich wie in Deutschland, wo die äh den Analysedatei vom BKA eingeführt wurde mit dem Versprechen, dass man dafür mit schwere Straftaten gegen das Leben aufklären kann und jetzt also genau die letzte Statistik, die ich gesehen habe, da sind es ungefähr so ein zwei Prozent stehen in Verbindung mit solchen Straftaten und der Rest ist also drei Viertel sind äh, Diebstähle. Also das sind ja nicht mehr die Aufklärungsraten, sondern nur die mit ähm, welcher ja. ähm, in Verbindung, die Proben gesammelt wurden, sozusagen. Ja, interessant,
2: das wusste ich gar nicht. Aber ja, das ist so ein bisschen dann natürlich irgendwie genau diese Argumentationsstruktur und wie sich es dann letztlich faktisch nach 20 Jahren DNA-Analyse-Datenbank darstellt. Okay, ja. Ähm vielleicht noch ein Punkt irgendwie, den ich noch ganz ja? interessant finde im Kontext von, oder der so ein bisschen auch die Ambivalenz vielleicht des Themas, nochmal wieder etwas stärker betont ähm, und auch wichtig ist im Kontext von polizeilichen DNA-Datenbanken, weil es, also, das ist bei anderen genetischen Ermittlungswerkzeugen ähm, anders, aber es gibt zumindest die These, ähm, wie weit das tatsächlich so ist, wird wahrscheinlich die Zeit anzeigen, ähm, dass zum, zumindest genetische Genealogie als Ermittlungswerkzeug tatsächlich auch helfen kann, ähm, diskriminierende tendenzen im strafjustizsystem ähm, ja, etwas stärker abzubauen da also oder woran liegt das? Das liegt eben daran, dass diese ähm, Gentests überwiegend von Mitgliedern der eher reichen und eher weißen Mehrheitsgesellschaft gemacht werden und deswegen dort, dann eher Profile von Mitgliedern dieser Bevölkerungsgruppe vorliegen, während in den DNA-Datenbanken der Vereinigten Staaten oder der polizeilichen nationalen DNA-Datenbank des FBI-Codes, heißt die Datenbank, eben überdurchschnittlich viele Angehörige von gesellschaftlichen, meistens nicht weißen ähm, Bevölkerungsgruppen enthalten sind, so dass es da gewissermaßen ein Potenzial gibt, diese ähm, diese ja, überdurchschnittliche Selektivität oder diese überdurchschnittliche Fokussierung der Polizei ähm, auf genetische Informationen von ohnehin schon benachteiligten Bevölkerungsgruppen etwas aufzubrechen und sozusagen insoweit die Identifizierung über genetische Informationen etwas gerechter zu machen. Ähm, es ist natürlich aber eine Frage, ob man es deswegen einführen sollte. Das ist, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Argument. Also ich habe das, was ähm, ich schon gehört, in Verbindung mit diesen ähm, erweiterten äh, DNA-Analysen oder dem sogenannten genetischen Phantombild, dass da auch ähm, Leute sagen, um da mögliche diskriminierende Effekte ähm, gar nicht erst zu haben, wäre es am besten, wenn alle Leute ihre DNA abgeben, also wenn es einfach von so der gesamten Bevölkerung DNA gibt. Dann müsste man diese Analysen gar nicht machen. Ja, ja das ist auch noch ein interessanter
2: <lacht> Punkt natürlich. Also das ist ja auch so eine Idee, die relativ früh aufgekommen ist in der britischen Debatte um eine DNA-Datenbank, wo aber auch, das muss man vielleicht so als Kontext dazu wissen, in Deutschland sind etwa ein Prozent, also da gibt es ungefähr 800.000 Personenprofile in der ähm, DNA-Datenbank des BKA und in Großbritannien, ich weiß nicht, ob das aktuell ist, aber ich habe letztens gelesen, so ungefähr 10% der Bevölkerung enthalten, während 800.000 Pro Profile in Deutschland ungefähr 1% der Bevölkerung sind. Ähm, genau, und in Großbritannien gibt es eben auch immer mal wieder, oder ich weiß jetzt nicht, wie aktuell das ist, aber ähm, da, da, von da wird es berichtet, die Forderung eben tatsächlich einfach, alle Personen sozusagen abgeburt in diese polizeiliche DNA-Datenbank aufzunehmen, damit man dann eben beim Vorhandensein von DNA-Spuren. Und das wird oder ist relativ häufig der Fall, weil wir eben ständig DNA verlieren, wenn wir uns irgendwo aufhalten. Das ist jetzt noch meistens nicht in der Quantität, wie das jetzt bei einer Straftat beispielsweise ist, dass bei das irgendwie Blut auch vom Täter ist oder sowas, dass man daraus die erforderlichen genetischen Informationen für eine Identifizierung ziehen könnte. Aber da entwickeln sich die, die Analyseinstrumente eben auch weiter, sodass man auch aus zunehmend kleineren, Körperbestandteilen eben entsprechend aussagekräftige DNA-Informationen ziehen kann mittlerweile oder auch zukünftig noch mehr.
1: Ja, äh, apropos Informationen aus ähm, DNA, genau, ich wollte auch noch über die sogenannte dna phänotypisierung reden, das war ja so die, die letzte ähm, Ausweitung. Ähm, ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wann war das und was was wurde da erlaubt und warum ist das sozusagen anders als ähm, ja, DNA-Identifizierung? Äh, du hast es ja schon ein bisschen vorhin ähm, ja. angedeutet.
2: Genau, ähm, also lange Zeit war eben nur diese, diese 1 zu 1-Abgleich DNA-Analysemuster gegen DNA-Analysemuster ähm, in Deutschland rechtlich zulässig und, soweit ich das verstehe, auch äh, wirklich verlässlich, technisch möglich. Es gibt dann seit 2005 auch den äh, sogenannten dna, äh, ja, DNA rein test oder DNA-Reihen-Untersuchung. Ähm, hatte ich eben schon mal gesagt, es wird ja. auch ähm, etwas <lacht> flapsiger als Massengentest bezeichnet. Ähm, können wir vielleicht noch drüber sprechen, aber ähm, ist ja sozusagen auch nicht so ähm, kernrelevant, die DNA-Phenotypisierung oder eben auch erweiterte DNA-Analyse wurde dann 2017 in die Strafprozessordnung eingeführt. Strafprozessordnung heißt, die Polizei nutzt das ähm, für die Aufklärung von Straftaten. Es gibt aber tatsächlich auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob nur in Bayern oder auch in anderen Polizeigesetzen, das habe ich ähm, mir noch nicht genauer angeschaut, aber es gibt auch in Bayern die erweiterte DNA-Analyse im Polizeigesetz. Und Polizeigesetz heißt dann eben für präventive ähm, Zwecke, also zur Abwehr von Gefahren. Ähm, da ist vielen ähm, Juristinnen und Juristen im Diskurs nicht ganz klar, wie das zur Abwehr von Gefahren genutzt werden soll, ähm, sozusagen im Vorhinein, zu, bevor etwas passiert ist, gewissermaßen zu wissen, dass das oder welche sozusagen äußeren Merkmale sich aus einem DNA-Profil ableiten lassen, aber es gibt eben trotzdem diese Regelung.
1: Also in der Einführung in der, bei der Diskussion, da gab es das Beispiel, ähm, wenn man eine Garage findet und da baut jemand Bomben, aber die Person ist nicht da, dann könnte man da eine DNA-Spur nehmen und dann ähm, weiß man, wie die Person aussieht. Also ich meine, vielleicht kann ja. man auch gucken, wem die Garage gehört, aber, ja. aber das, war so ein Beispiel, was äh, genannt wurde ja. von den Befürwortern.
2: Ja, also rechtlich würde ich jetzt sagen, würde dafür auch schon die Regelung in der Strafprozessordnung ausreichen, weil dann ist, hat auch schon eine Straftat eigentlich stattgefunden. Das ist so Terrorismusstrafrecht. Das wäre dann irgendwie 98a Strafgesetzbuch oder so, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Ähm, aber ähm, gut, es gibt sozusagen eh diese... Ähm, diese Tendenz, dass man polizeiliche Ermittlungsmöglichkeiten in beide, ähm, in beide Gesetzesmaterien, also sowohl Strafprozessordnung als auch Polizeirecht, aufnimmt, ähm, das hat auch was mit, den, mit dem Datentransfer zu tun, dass man Daten eben möglichst fließend ähm, in der Polizei ähm, äh, übermitteln kann. Ähm, genau, aber vielleicht noch kurz dazu, was eigentlich diese erweiterte DNA-Analyse ist, ähm, damit kann, wenn man Spurenmaterial aufgefunden hat, ähm, aber unbekannt ist, von welcher Person dieses Spurenmaterial stammt, ähm, eben noch feststellen, also es dürfen zusätzliche Feststellungen ähm, äh, durchgeführt werden. Das erlaubt das Gesetz und diese Feststellungen dürfen sich eben beziehen auf Augen, Haar und Hautfarbe, sowie das Alter der betroffenen Person. In Bayern ähm, gab es noch die ähm, biogeografische Herkunft, <lacht> die wurde aber mittlerweile 2021 wieder gestrichen. Ähm, was das ist, können wir vielleicht auch später noch ein bisschen beleuchten. Ähm, genau, was natürlich dann die DNA, ähm, diese erweiterte DNA-Analyse, Erlaubt ist eine verbesserte, oder was man sich davon erhofft, ist eine, Verbe eine Verbesserung dieser Identifizierungsfunktion ähm, von genetischer Information. Damit hat man eben die Möglichkeit, ähm, mit gewisser Wahrscheinlichkeit ähm, bestimmte äußere Merkmale von Straftätern und Straftäterinnen zu bestimmen und dann eben den verdächtigen Kreis entsprechend einzuengen.
1: Ähm, ja, wenn du sagst, ähm, das verbessert sozusagen die ähm, Strafverfolgung oder die Ermittlungsarbeit, äh, sind dir Fälle bekannt, wo das inzwischen erfolgreich umgesetzt wird? Weil ich kenne nur zwei Fälle aus der Zeitung, wo es halt nichts gebracht hat, weil es europäisch rauskam. Ähm,
2: ich kenne auch tatsächlich keinen Fall. Ich habe ähm, letztens gelesen, dass es ähm, angeblich in diesem Freiburger Mordfall eingesetzt wurde. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher, ähm, ob das tatsächlich so ist. Ähm, man muss auch dazu sagen, oder vielleicht ist es wichtig, das dabei zu betonen, dass das eben nur der Ermittlungsarbeit dient und dann letztlich kein Beweis vor Gericht ist, weil was dann sozusagen passiert im Verfahren, im Ermittlungsverfahren der Polizei ist, die Polizei engt damit dann, wenn sie es denn anwendet, ähm, den verdächtigen Kreis ein und dann, wenn sie tatsächlich einen Tatverdacht gegen eine Person hat, ähm, dann führt sie da gewissermaßen einfach eine, ein DNA-Musterabgleich durch und überprüft, ob das aufgefundene Spurenmaterial mit, der, mit dem DNA-Muster der ähm, Tatperson bei der tatverdächtigen Person übereinstimmt. Das heißt, das wandert gar nicht vor Gericht und wird dann zum Beispiel in Urteilen jetzt ähm, gar nicht äh, publik. Ähm, das heißt, oder das erschwert wahrscheinlich auch ein bisschen. Ähm, Aussage darüber, ob das tatsächlich angewendet wird oder eben nicht.
1: Also man würde das wahrscheinlich ja gar nicht erfahren, wenn, wenn das jetzt benutzt wird oder wenn man jetzt nicht irgendwelche Insider-Kontakt ja. hat.
2: Gute Frage. <lacht> ähm, ja, aber also, ja, es wird jetzt nicht, nicht viel darüber berichtet. Das ist aber, also bei polizeilichen Ermittlungen wird ja sowieso ähm, nicht so wahnsinnig viel berichtet, dann eher über die Ergebnisse. Und so viel ist dann eben auch nicht bekannt, weil das natürlich auch laufende Ermittlungen werden natürlich nicht berichtet. Die werden vielleicht mal durchgestochen und das ist dann groß ärgerlich für die Polizei. Auch. Also kann man auch verstehen, das ähm, kann ja die, den Ermittlungserfolg verhindern. Ähm, ja, aber es kann, also kann gut sein, dass es noch gar nicht so wahnsinnig viel benutzt wird. Es gibt auch ähm, die Tendenz sozusagen im, äh, in der Polizeigesetzgebung da ähm, so ein bisschen... Rechtsgrundlagen auf Vorrat zu schaffen. Man hat das beispielsweise auch in der ähm, Antiterrordatei oder im Antiterrordateigesetz, da gibt es so eine ähm, Vorschrift, die einen ähm, relativ komplexen Datenabgleich ermöglichen soll, aber ähm, so zumindest mein letzter Kenntnisstand, diese Technik gab es noch gar nicht, aber man hat es trotzdem schon mal ins, ähm, ins Gesetz geschrieben, eben auf Vorrat für dann, wenn es diese ähm, Technik dann irgendwann gibt. Das ist natürlich etwas anders noch bei der DNA oder bei der erweiterten DNA-Analyse. Da gibt es die Technik schon, aber ähm, ob jetzt diese, dieses Verfahren häufiger, ein oder wie häufig das eingesetzt wird, kann ich tatsächlich nicht sagen.
1: Ja, wenn äh, du meintest ja diesen äh, Freiburger Mord, meintest du damit diesen Sexualmord, den es gab, wo dann so die große Debatte gestartet ist? Also ja. oder so. Aber kann auch sein, so? dass, dass ja. da eher ein Gespräch das, war, wenn wir das gehabt hätten, ja, ja, dann das das hätten war nämlich wir. Okay, diese okay, Sache, ja. dass die halt das so, das war so der Punkt, wo sie halt versucht haben, das ähm, dann einzuführen oder da sozusagen die Befürworter mhm. das benutzt hätten und gesagt haben, ähm, es hätte total geholfen. Weil letztendlich wurde der Fall halt ganz, mit ganz konventionellen Methoden ähm, aufgeklärt und ja, es, ähm, verschiedene Leute sagen halt auch, dass das wahrscheinlich überhaupt nicht geholfen hätte, weil ähm, Freiburg ist ja auch so eine Grenzstadt, die so genetisch ja. auch sehr divers ist und da das wahrscheinlich überhaupt nicht weitergebracht, weil die sind ja auch sehr, ähm, du hattest ja die Merkmale da ähm, halt benannt, das sind ja Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, das ist ja, sie sind ja sehr grobe. Haben. Das ist ja kein ja. genetisches Phantombild.
2: Nee, genau. Also es ist eben kein genetisches Phantombild, obwohl es das auch dann zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo es kommerzielle Anbieter gibt, die das eben ähm, ja, kommerziell anbieten eben für die Sicherheitsbehörden, gerade damit wirkt, dass man eben auf Grundlage von genetischen Informationen ähm, ein akkurates Phantombild auseröffnen kann, also quasi fotorealistische Rekonstruktion, wie die, wie die Person aussieht, einfach. Ähm, genau, das ja, also wie gesagt, ich kann die Technologie immer schwer beurteilen. Das kannst du vielleicht besser, weil das ja auch irgendwie dann so ein bisschen aus dem Reingehen äh, wissenschaftlich irgendwie rausgeht. Das hat dann ja irgendwie auch mit, keine Ahnung, ähm, mit tatsächlich sozusagen bildlicher Rekonstruktion zu tun. Das sind ja dann irgendwie auch so bildgebende Verfahren. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie, wie gut das funktioniert. Soweit ich informiert bin, kann man eben einige Kategorien mit also bestimmter Wahrscheinlichkeit voraussagen ähm, und dann eben andere Eher ausschließen bei eben einer Probe, aber man kann auch einige Kategorien besser voraussagen als andere. Also bestimmte Haarfarben lassen sich besser voraussagen als andere beispielsweise. Ähm, genau. Man kann nur hoffen, dass äh, sozusagen diese Unwägbarkeiten dieser Ermittlungsmethode auch hinreichend reflektiert werden, falls sie in Ermittlungsverfahren ähm, zum, zum Einsatz kommen.
1: Also da wie die verlässlich diese äh, Analysen sind, da gibt es auch noch eine sagen wir, offene wissenschaftliche ja. Debatte, äh, wo sich nicht alle einig sind. Ja. Und ja, und bei also zumindest äh, so deutsche ForensikerInnen oder ExpertInnen, die sagen eigentlich diese, ähm, ich habe Parabon, Nanolabs die Firma, die bietet ja. halt diese genetischen Phantombilder an, dass das eigentlich äh, Quatsch sind, dass das eigentlich so Stereotype Bilder halt sind und man findet auch im Internet ähm, manchmal so Vergleiche, so wie sah die Person aus ja. und äh, wie sah das Bild aus und das ist zum Teil wirklich sehr schlecht. Und es gab auch neulich, äh, gab es einen Fall in Kanada, da haben die das dann auch angewendet, Hast, ich weiß nicht, ob du nee. davon gelesen hast. Nee. Und da hat sich die Polizei dann am Ende entschuldigt, weil halt Leute gesagt haben, das ist einfach krass rassistisch, dieses, ja. dieses Bild. Also, also weil es wirklich nur so ein stereotypes äh, Bild von einer schwarzen Person war. Ja.
2: ja klar, es ist natürlich auch einigermaßen problematisch, wenn man so eine Technologie, die eben noch im Entwicklungsstadium ist, schon direkt praktisch an, oder sozusagen auch für einen, ja, also einen praktischen Anwendungsfall dafür sich sucht und das dann eben ja, trotz der Unwägbarkeiten, die da noch drinstecken, einfach macht. Ja,
1: ja eine, eine Frage hatte ich noch zu diesem, als sozusagen diese... DNA für eine Typisierung in Deutschland eingeführt wurde, was es da für Kritikpunkte gab aus so einer rechtswissenschaftlichen Perspektive?
2: Ja, also man muss vielleicht grundsätzlich sagen, und ich schließe mich da gar nicht aus, dass von der Verfassungsmäßigkeit dieser Ermittlungsmaßnahme ausgegangen wird, ich denke, wenn man das verfahrensrechtlich hinreichend absichert und eben ähm, das nicht allein in die Durchführungskompetenz der Polizei als Teil der Exekutive stellt, sondern da eben auch entsprechende ähm, Sicherungsmechanismen einzieht durch entsprechende Aufsichtsbehörden beispielsweise, also wie wir das auch im Datenschutz haben, Datenschutzaufsicht, also Datenschutzbeauftragte, ähm, dann kann das, glaube ich, in einem gewissen Rahmen schon ein sinnvolles Ermittlungswerkzeug sein, auch wenn man vielleicht die Unwägbarkeiten ausgeräumt hat. Aber muss man eben auch ehrlich in der Debatte Farbe bekennen und sagen, wenn die sich diese Unwägbarkeiten beispielsweise nicht ausräumen lassen, okay, dann können wir es eben nicht anwenden als Polizei, weil wir brauchen eben schon ähm, für äh, die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ähm, hier unsere Informationen tatsächlich verlässlich sind. Man muss aber dann eben auch ehrlicherweise sagen, auf der anderen Seite, was für Beweismittel hat die Polizei gegenwärtig? Ein großes oder häufig genutztes Beweismittel sind Augenzeugenberichte und da wissen wir eben auch, dass die sehr, sehr unzuverlässig sind. Also tatsächlich ist es eben so, dass... Ähm, so unrechtmäßige Verurteilungen, also Justizskandale letzt, letztendlich ähm, häufig, also im Strafrechtsbereich häufig auf, ähm, auf äh, Augenzeugenberichten beruhen und dann eben tatsächlich die, ähm, die, die tatsächliche Wahrheit über ähm, DNA-Abgleiche ans Licht kommt. Also insbesondere in den Vereinigten Staaten wieder gibt es dazu viel Forschung und da ist, es gibt es halt so ein ähm, die Exoneration gewissermaßen, also die, ähm, die tja, wie sagt man eigentlich auf Deutsch?
1: Entlastung? Die
2: Entlastung, ja, danke. <lacht> ähm, wird dann eben über DNA-Abgleich äh, festgestellt. Das ist jetzt aber wieder natürlich nicht erweiterte DNA-Analyse, sondern eins zu eins DNA-Mustervergleich. Ähm, genau, aber die Kritik, die dann da, oder was man äh, sozusagen aus rechtlicher Sicht zu bedenken geben kann, <lacht> ist, ähm, eine Beeinträchtigung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung erstmal. Ähm, und zwar keine so kleine, weil mit dieser erweiterten DNA-Analyse wird, und jetzt kommt wieder eine leichte Leinsicht, aber soweit ich das verstehe, auf den kodierenden Teil der ähm, DNA zugegriffen, der eben sehr viel weitgehendere Informationen über die ähm, ja, ähm, biologische genetische Zusammensetzung einer Person zulässt, als das der sogenannte nicht kodierende Teil tut. Man kann den nicht kodierenden Teil, so wie ich das verstehe, aber für die eins zu eins DNA Musteranalyse verwenden. Den kodierenden Teil auch, aber im kodierenden Teil stecken eben noch weitergehende Informationen drin, wie beispielsweise diese äußerlichen Merkmale, die jetzt die erweiterte DNA Analyse erlaubt festzustellen und das ist eben schon relativ starker Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist tatsächlich so stark, dass man damit schon, oder einige vertreten, dass man damit eben schon sich dem sogenannten Kernbereich der privaten Lebensgestaltung annähert. Was ist das? Das ist sozusagen ein rechtliches Konzept, das davon ausgeht, weil die informationelle Selbstbestimmung auch zum Teil aus der Menschenwürde fließt. Und dieses ähm, Kernbereichskonzept geht deswegen davon aus, dass es im Rahmen unserer ähm, Persönlichkeitsentfaltung, die ja eigentlich immer in sozialen Bezügen steht, also wir leben ja in einer Gesellschaft, sind soziale Wesen, ähm, dass es dort aber einen Kern geben muss, der gewissermaßen dem Zugriff der Gesellschaft und dem Zugriff des Staates entzogen bleibt. Ähm, also beispielsweise meine Aufzeichnung in einem Tagebuch oder ein Selbstgespräch oder sowas, wo ich gewissermaßen mit meiner Persönlichkeit erkennbar allein, allein sein möchte, das darf der Staat ähm, nicht ähm, erheben und auch nicht nutzen für seine Zwecke, was auch immer die Zwecke sein können, aber beispielsweise auch ähm, für die Strafverfolgung. Und ähm, dieser Kernbereich, so könnte man argumentieren, ist eben auch betroffen, wenn es um Informationen geht, die unsere Gesundheit beispielsweise betreffen, unsere Körperlichkeit betreffen und die sich eben aus diesen genetischen Informationen ablesen lässt. Also beispielsweise ähm, genetisch bedingte Krankheiten oder so, die wir, von denen wir selbst vielleicht noch gar nichts wissen, ähm, können eben durch diesen Zugriff auf den kodierenden Teil der DNA zu möglich sein, auch wenn sie nicht erlaubt sind nach gegenwärtiger Gesetzeslage. Aber man schafft eben immer, also es wird sich ja nicht immer an Regeln gehalten und man schafft eben immer sozusagen Gefahren für ähm, die Beeinträchtigung von Rechten, wenn man bestimmte Verhaltensweisen jetzt auch beispielsweise der Polizei freigibt. Und das ist eben eigentlich ähm, gewissermaßen das zentrale ähm, rechtsdogmatische, also sozusagen ähm, stark rechtliche Problem daran. Ähm, daneben sagt man der erweiterten DNA-Analyse eben auch ein ähm, diskriminierendes Potenzial nach. Das könnte man gegebenenfalls unter Artikel 3 den Gleichheitsgrundsatz fassen, auch wenn, also ich bin kein ähm, sogenannter Öffrechtler, also ich beschäftige mich nicht so viel mit öffentlichem Recht, also mit den Grundrechten, ich bin da auch durch meine Dissertation ein bisschen ähm, ähm, kompetent drin, aber ich kenne mich jetzt sozusagen mit den Feinheiten des Gleichheitsgrundsatzes zum Beispiel nicht aus. Ähm, genau, und dieses diskriminierende Potenzial äh, wird eben daraus abgeleitet, dass ähm, einerseits natürlich, wenn man ähm, bestimmte H oder Hautfarben hat, dann ähm, verdichtet sich der Verdacht eben auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das ist aber jetzt, kann also oder könnte man argumentieren, ist ja eigentlich noch nicht diskriminierend, weil das ist dann eben sozusagen einfach nur, es ist jetzt irgendwie blondes Haar und helle Haut oder halt irgendwie dunkles Haar und dunkle Haut. Ähm, wo ich aber sagen würde, das ist schon, hat sozusagen diskriminierendes Potenzial insoweit, als dass es die ohnehin schon selektive Fokussierung des Strafjustizsystems auf ähm, gesellschaftliche ähm, äh, Minderheitengruppen ähm, stützt. ist eben, Es ist natürlich wahrscheinlicher, wenn ich ähm, sozusagen einen vorherrschenden Merkmalstyp habe, dass ich die Tatperson, die dann einen weniger ähm, verbreiteten Merkmalstyp, also beispielsweise dunkle Haut in einer äh, mehrheitlich hellhäutigen Gesellschaft, wenn ich sozusagen diese Information habe, weil einfach der Pool von Verdächtigen dann einfach kleiner ist und ich damit wahrscheinlich, also sozusagen aus einer Perspektive der Wahrscheinlichkeit dann eher die Person finden werde, die eben aus diesem kleinen Pool kommt, als die, die aus diesem großen Pool kommt. Das heißt, da wird gewissermaßen diese Überfokussierung, die die Polizei sowieso schon auf ähm, Angehörige hat, die nicht der Mehrheitsgesellschaft zugehörig sind, wird nochmal zumindest gestützt, wenn nicht sogar verstärkt. Ähm, genau. Und was man vielleicht noch abschließend, so also aus rechtswissenschaftlicher Perspektive, auch aus allgemein freiheitsrechtlicher Perspektive kritisieren könnte, ist eben, dass ähm, so eine generelle Ausweitungstendenz bei ähm, der polizeilichen Nutzung von Informationen gibt. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Nutzung von genetischen Informationen, aber das fällt eben auch darunter. Und äh, sozusagen, dass ähm, man das der Polizei zunehmend ermöglicht, auch digitale Daten zu, zu nutzen, ähm, birgt eben immer Risiken für, für Freiheitsrechte.
1: Ähm, ja, du hattest ja schon darüber geredet, äh, welche anderen Merkmale. Ähm, vielleicht auch noch kommen könnten oder äh, zum Beispiel so ähm, Erkrankungsmarker oder ähm, äh, Verhalten, also Gene, die vermeintlich mit Verhalten in Verbindung stehen ähm, und, genau, und da hattest du auch ähm, so in deinem Artikel über die Idee des genetischen Det Determinismus äh, geredet ähm, vielleicht kannst du da noch mal was zu ausführen, inwieweit das eine, äh, diese Idee eine Rolle in der Debatte Darum spielt also
2: Ja, das ist jetzt eher sozusagen ein bisschen, wenn man so will, oder bezieht sich eher auf Verfahren, die man als, äh, wenn überhaupt, Zukunftsmusik beschreiben kann, ähm, also auf solche Verhaltensprognosen auf Grundlage von genetischen Informationen jetzt zu polizeilichen Zwecken. Ähm, also ich will hier auch sozusagen nicht so ein äh, dystopisches Bild an die <lacht> Wand malen. Ich finde auch, man muss da immer ähm, realistisch bleiben. Andererseits ähm, funktionieren auch ähm, ja, Debatten über Technologie ein bisschen mit, mit Bildern des Zukünftigen irgendwie und Bildern, die halt entweder wünschenswerte oder unerwünschte Zukünfte ähm, zeichnen. Das heißt, ähm, ist schon äh, auch ein Vehikel, um über äh, bestimmte Entwicklungen einfach sozusagen strategisch nachzudenken und ähm, sich darauf einzustellen, um zu überlegen, auch jetzt in dem zivilgesellschaftlichen Diskurs, ähm, was möchte man eigentlich für das, für das äh, Zusammenleben ähm, in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft. Ähm, genau, aber zurück zum Determinismus. Ähm, das ist auch ein Thema eigentlich, das relativ stark oder relativ wichtig in der Kriminologie ist. Also ähm, schon früh hat die Kriminologie auch so eine biologische Komponente gehabt. Ähm, schon früh hat man beispielsweise gedacht, man könnte so wie den Verbrechertypus ähm, gewissermaßen wissenschaftlich erfassen, über das Vermessen von Schädeln beispielsweise. Ähm, oder man dachte irgendwie, Verbrecher haben bestimmte Merkmale im Gesicht und so. Ähm, auch die Nazis waren ja relativ davon überzeugt eigentlich, dass es sowas wie eine Verbrecherklasse gibt, neben eben den anderen Kategorisierungen, in die sie Menschen gesteckt haben, um sozusagen ihre Welt zu ordnen. Und diese Determinismus-Idee lebt eben auch im Rahmen der Genetik weiter. Auch da hat man eben die Vorstellung, dass man jetzt nicht unbedingt ausschließlich, aber schon vorrangig über genetische Informationen über eine Person auf zukünftiges Verhalten ähm, schließen kann. Also den, die Idee ist, und das ist natürlich auch nicht ganz falsch, dass ähm, äh, Gendaten eben prognostisches Potenzial innewohnt. Also äh, man kann natürlich schon sagen, äh, Person A, also sozusagen Eltern A und B haben eben beide die und die Krankheit und die ist vererblich. Das heißt sozusagen, wenn ich mir jetzt das Genmaterial von dem Kind anschaue, dann kann ich vielleicht mit Wahrscheinlichkeit X sagen, die wird das Kind wird auch oder die Person wird auch im Laufe seines Lebens vielleicht diese Krankheit entwickeln und dann entsprechend ähm, gegensteuern. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass ist eben nicht alleine auf die Gene ankommt, sondern das ist eine Interaktion zwischen genetischer Komposition und dem sozialen Umfeld eigentlich ist also und dem Lebensumfeld und dem ökologischen Umfeld, also welchen Einflüssen ich mich aussetze, wie ich aufwachse, was sozusagen ähm, ja, meine, meine Lebensgeschichte auch ist, wenn man das mal so auf einen Begriff bringen möchte. Das heißt, da gibt es schon ein relativ komplexes Wechselwirkungsverhältnis eigentlich, wie sich dann genetische Information oder genetische, genetische Komposition tatsächlich auswirkt und wie wir ähm, ja, tatsächlich dann werden aufgrund unserer, ähm, aufgrund unserer genetischen Bauteile, wenn man so will. Und trotzdem ist aber eben diese Idee des De Determinismus noch sehr präsent. Also ich lese zum Beispiel auch gerade ein Buch von... Ich glaube, Amy Webb und Andrew Hassel heißen die beiden, heißt ähm, auf Deutsch die Neuerfindung der Schöpfung, glaube ich, und auf Englisch the Genesis Machine. Und da geht es sozusagen um diesen neuen Biotechnologie-Sektor und... Also das ist jetzt kein Endorsement oder Empfehlung des Buchs. Ich finde es auch nicht so wahnsinnig gut, aber es ist ein bisschen interessant, um sich mal so ein bisschen mit den Entwicklungen da und auch dem, mit den Denkweisen vertraut zu machen, ähm, die da in dieser eher technik-euphorischen ähm, Gruppierung gewissermaßen vorherrscht. Und da scheint es schon auch immer wieder durch diese Idee Okay, wenn wir eben endlich die Schöpfung beherrschen, jetzt mal so etwas vereinfacht gesagt, also wenn wir eben genmanipulierend arbeiten können, dann ähm, werden sich auch alle unsere Probleme eigentlich in Luft auflösen. Also da sind dann so, ähm, so Passagen drin, wo gewissermaßen, es ähm, werden so also wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, eben relativ dystopische Klimaszenarien an die Wand geworfen. Und ähm, dann ist die Lösung sozusagen nicht, okay, vielleicht müssen wir was in unserer Klimapolitik tun, sondern die Lösung ist, okay, wir müssen Menschen ähm, manipulieren damit sie eben Hitze besser aushalten können beispielsweise. Ähm, also diese Idee, dass man eben durch die, die Beherrschung dieser kleinsten Bauteile des Lebens gewissermaßen die Komplexität, die uns ja jeden Tag so ein bisschen wahnsinnig macht, ähm, beherrschen kann. Und das ist... Ähm, schon kurios, dass das so so verbreitet noch ist, aber andererseits auch nicht, weil wir suchen natürlich alle irgendwie auch in so anstrengenden Zeiten, chaotischen Zeiten, ungeordneten Zeiten nach ähm, einfachen Erklärungen. Das ist ja jetzt ja auch nichts Neues, dass es sozusagen auch so einen Bedarf danach gibt, ähm, Sachen einfach erklärt zu bekommen oder eben Konzepte zu bekommen, mit denen wir... Ähm, mit denen wir die Welt besser verstehen einfach. Ähm, und so erklärt ist auch halbwegs verständlich, warum der Determinismus irgendwie zumindest in großen Teilen der Bevölkerung auch keine kleine Rolle spielt. Also ähm, ich weiß nicht, das ist natürlich auch eher eine These, dass das keine kleine Rolle spielt, aber ich glaube, es ist schon eigentlich noch relativ verbreitet, eigentlich so als Grundidee auch, ähm, Jetzt jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber irgendwie bei Hunden beispielsweise gab es auch letztens diese große Studie, ich habe es nur so aus Medienberichten irgendwie mitgenommen, diese Idee, dass sozusagen... Die Rasse eines Hundes irgendwie sein Wesen krass bestimmt, scheint ja falsch zu sein. Aber das ist ja letztlich auch eine gendeterministische deterministische Idee, die ja also sehr, sehr verbreitet ist irgendwie. Und so sehen wir natürlich auch die, die also wir extrapolieren das ja und sehen dann auch andere Zusammenhänge einfach so. Ähm, genau, was vielleicht noch interessant ist, und dann mache ich aber auch einen Punkt dahinter, äh, ist, warum das auch in der Wissenschaft teilweise noch relativ verbreitet ist, obwohl wir ja eigentlich sozusagen da uns auf Komplexität einlassen sollten und ähm, auch ähm, wissen, dass es eben nicht so einfach ist, dass wir eben von den Genen einfach auf bestimmte ähm, weitere Phänomene schließen können. Und da bietet zum Beispiel ähm, ein Wissenschaftler, Expositor heißt der, eine ganz interessante, wie ich finde, Erklärung an, nämlich, dass die Wissenschaft gewissermaßen diesen Determinismus auch etwas für sich instrumentalisiert, also die Wissenschaft ist jetzt natürlich auch etwas vereinheitlichend, aber bestimmte Akteure einfach, die ihre Forschungsagenda durchbringen wollen oder die vielleicht auch kommerzielle Interessen haben und eben sagen, schaut mal, wir haben halt gewissermaßen mit dieser, mit dieser und dieser Analyse von genetischen Informationen können wir das und das machen. Das ist ganz einfach eigentlich, eine einfache Lösung. Und damit eröffnen Sie gewissermaßen so Möglichkeitsräume, in denen Sie dann eben entsprechend Unterstützung für Ihre Projekte anwerben können. Und so dann eben gewissermaßen, auch wenn es dann nicht so wird, wie Sie es eigentlich vorgesehen haben, konzeptioniert haben, können dann eben in diesen Möglichkeitsräumen Ihre ja wissenschaftlichen oder technologischen Fortstellungen eben stärker Wirklichkeit werden lassen einfach. Ähm, genau, und so hält sich eben diese Idee von Determinismus relativ stark doch ähm, in ja, vielen Köpfen und auch in vielen Debatten, ist sie noch immer sehr präsent.
0: Das war das Gespräch mit Felix Butz von der Universität Leipzig. Mehr zum Thema findet ihr hier in den Shownotes und unter www.gen-ethisches-netzwerk.de. Feedback, Fragen oder auch Anmerkungen könnt ihr uns sehr gerne schicken an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de. Und bis dahin, schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.